0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von docom 21. Internet, Telefonie TV. Was liegt näher? Sag nix. Gut. Ach, das war die Mannschaft. Das war die Mannschaft nach dem. Pause. Jetzt darfst du im Übrigen was sagen. Ja, oh, oh, w- 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 was das ist Deine <lacht> Schuhe?
1: Ich sehe dich nicht. Ja, <lacht> du
0: siehst doch einigermaßen frisch aus. Nein,
1: ich habe. Äh, ich bin ein stiller Feierer. Ich habe ja? nicht gefeiert. Ich habe mich ganz, ganz doll gefreut. Ja. Während des Spiels habe ich natürlich auch bei den Toren gejubelt, aber ich bin auch schon als, war ich schon als Profi auch, ich habe ja nicht so viel gewonnen oder auch ich habe ja über zweite Plätze oft gefreut. Mhm. Nein, aber äh, ich bin eher so ein, so ein stiller Freuer, mhm. Ja? Mhm. Äh, eher so ein Franz Beckenbauer-Typ. Mhm. Ähm, man muss sich ja nicht auch gleich immer den Kopf zurauschen. Und ähm, das, das war, nee, also es war fantastisch, war ein wunderbarer
0: Abend, ein tolles Spiel. Ja, also das war mal richtig schön. Du, das war ja jetzt hier gerade ähm, der kleine Auszug aus der Pressekonferenz ja, in den Katakomben des Berliner Olympiastadions. Ähm, Edin Terzic hat viele schöne Sachen gesagt in dieser Pressekonferenz. Er hat irgendwann vorher mal erzählt... Mh, also mit dem Feiern hätte er sowieso keine Probleme, weil er hätte in seinem Leben noch keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ja, anschließend kamen dann die Jungs ja, und kippten <lacht> ihm literweise das Bier über den Kopf. Da wird er das eine oder andere Tropfen im Mund gelandet sein. Nach dem da Motto, kein Alkohol ist auch keine <lacht> nein, Lösung. Definitiv nicht. <lacht> ja, also es, waren, es waren traumhafte Bilder. Ich habe ähm, schon lange nicht mehr, muss ich sagen, bei einem Spiel des BVB, wobei das ist Quatsch, Nein, es gab ja auch in der Champions League wahnsinnig spannende Spiele in dieser Saison. Dieser aber ich fand es eben total spannend, dieses Spiel. Weil nämlich, weil nämlich äh, Borussia Dortmund nicht unbedingt, ihr mögt mir das verzeihen, liebe Leute, aber der BVB war ja jetzt nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Warum lachst du
1: denn jetzt so blöd?
0: Nein, weil du als willst du denn doch. Ja, siehst du. Nein, natürlich nicht.
1: Guck dir die Leistungsdaten ja. an, wenn du das. Die waren nämlich glaube ich, in allen Parametern <lacht> schlechter. Ja. Außer im Tore. <lacht> Na siehst du außer im Tore schießen. Jetzt können wir leider zum Fußball dazu. Ich,
0: ich habe mich vor dem Spiel verstiegen und habe so ein bisschen in die Statistik geguckt und habe dann die Überzeugung gewonnen, also ähm, das, ähm, das Wohl dieses Spieles hängt nicht unbedingt ab von Erling Haaland, sondern von Jaden Sancho. Letztendlich waren es beide, ja, mit ihren beiden Treffern. Aber was der Sancho da abgeliefert hat, war natürlich auch äh, der absolute helle Wahnsinn. Gut, diesen Leichten hätte er dann auch noch machen können, ne?
1: Ja, da, ich stelle mich kurz <lacht> vor der Explosion, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, das hätte halt nochmal eng werden. Stell dir mal vor, der ballert das Ding und es wird nochmal richtig eng. Ich meine, ja, oder, heißt, oder, nur oder hier,
0: äh, Herr Hazard hatte ja auch noch so ein Ding da ja, am langen Pfosten. Aber dass der das Ding nicht trifft, das ist ja eher wollen die wir, Regel. Wollen wir jetzt über diese schlechten Sachen reden? Nein, Lass wollen wir, nein. Guten Pass auf, der,
1: der Sancho, das war natürlich ein Schweine-Ding, aber der Junge ist ja nicht mehr wiederzuerkennen. Der arbeitet nach hinten, aber wie? Ja. Ist das geil? Ja. Ich meine, nicht so viel wie Marco Reus. Also das muss ich sagen. Also der, also er hat zwar jetzt, hat er ein Tor geschossen gestern eigentlich? Er hat viel und damit alle vorbereitet. Ja, er hat kein Tor geschossen gestern. Nein. Für mich war Marco Reus der beste Spieler auf dem Platz, muss ja. ich ehrlich sagen. für mich auch. Was der, ja gut, wahrscheinlich nicht nur für uns, jeder ein bisschen auch noch vom Fußball, wird es wahrscheinlich so gesehen haben, keine Ahnung, ist ja auch wurscht.
0: Ganz viele, ganz viele. Absolut. Was
1: der, geleistet hat ja in der Defensive und das ist ja genau der Punkt und auch da hat sich äh, jetzt komme ich wieder zurück zu Sancho da hat der Junge sich auch verbessert und ich glaube nicht, ja, dass das auch so Eigeninitiative passiert ist, weil er hat ja gern immer in jedem Spiel so sechs bis acht Mal den fünffachen Doppelübersteiger gemacht ja. völlig sinnlos, hat nichts gebracht, sah aber gut aus und war dann kaputt, um nach hinten zu laufen. Aber mittlerweile hat sich das echt geändert. Und ich vermute mal, dass das ist unser, neuer, unser neuer Lieblingstrainer, Eddie Terzic, mhm. dass der dafür nicht ganz unverantwortlich ist du, für die Geschichte. Ja, ich und weiß die nicht. ganze Mannschaft arbeitet nach hinten super. Und es ist eben das neue Spiel. Ja? Das neue Spiel ist nicht äh, eine, äh, 85 Minuten um 16 herum zu spielen und nicht reinzukommen, weil da äh, noch elf andere stehen. Ja, sondern die, und, das, und das ist eben eine grundsätzliche Frage eines Trainers, die Stärken seiner Mannschaft in ein Spiel reinzubringen. Ich habe ja auch eine Trainerausbildung gemacht. Das ist so eins der ersten Dinger, dass es eben zwei Optionen gibt, wie man spielt. Entweder man hat so eine vorgeschriebene Taktik im Kopf, 4-3-3 wie die Holländer, und das spielen sie egal was für Leute du hast. Oder ich gucke, was habe ich für Leute und danach und, und, und versuche die Stärken meiner Spieler in diese Taktik einzubauen und die Schwächen natürlich logischerweise. Irgendwie ähm, zu verhindern. Also, und da scheint äh, in Tersit schon ganz, ganz großen Schritt
0: gemacht zu haben. Also, Borussia Dortmund hat sich ja mit ihm verabschiedet von diesem, von diesem Ballgeschiebe. Ja, und äh, wie du schon sagst, von diesem, wir spielen uns äh, lustig rund um den 16er, aber, aber in der Box passiert da nichts. Zur ähm, Philosophie, oh, wir bieten doch dem Gegner mal ein bisschen Raum an und. Da fühlt er sich auch gleich wohl und um ein bisschen überlegen. Sich, und dann beißt die Schlange zu.
1: Ja. Ja? ja, genau, so sieht's aus. aus. Ja. Ja, und das machen die gut. Hat ein bisschen gedauert, weil es ist natürlich auch nichts, was du, was du jetzt nochmal in zwei Tagen eintrainieren kannst. Wir haben ja gesehen, diese Übergangszeit, in die auch die Verpflichtung von Marco Rose <lacht> fiel, <lacht> war ein bisschen holprig. Aber was die Jungs jetzt seit doch, muss ich sagen, geraumer Zeit anbieten, schon, schon der Wahnsinn. Ist, ist beachtlich. Und oder?
0: vor allen Dingen geht das ja oder funktioniert das natürlich auch nur... Wenn du, das ist ja eigentlich dein Metier, die defensive Stabilität dazu gewinnst. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ja. Der von uns, Ja, völlig zu Recht gescholten,
1: ewig ja. gescholtene, ja. Augen zu Akanji. Ja. Auch der war gestern Augen auf Akanji. Aber so nicht, nicht nur gestern, auch die letzte. Auch der, da bin ich ja immer noch der Meinung, dass der unseren Podcast hört. Ja, ja? Weil die Hände, sonst weiß ja, wie oft habe ich das gesagt? Keine Ahnung. 20 mal 30. Seine größte Sorge war immer, dass er nicht in die Hand geschossen wird. ja Und anstatt auf den ballführenden Stürmer zu gehen und den Ball zu kriegen und abzuwerfen, hat er ja versucht, die Hände irgendwie auf den Rücken zu kriegen. ja Und wie oft ist das in die Hose gegangen? Habe ich letzte Zeit nicht mehr gesehen. Was ich gesehen habe, ist, dass er auf den Ball gegangen ist. Das ist ja gestört, hat, aggressiv gutes Aufbauspiel. Der Junge, der ist klasse. Der war, also für mich war gestern mhm. der beste Abwehrspiel.
0: Ja, war ein Tacken besser als Hummels, wobei der natürlich mit seiner ganzen Erfahrung da auch äh, ordentlich äh, was reingeworfen hat. Auch einen ganz wichtigen Schuss noch abgewehrt, der dann knapp äh, rechts am äh, von ihm aus links gesehen äh, am, am Tor vorbeigegangen ist. Also das war insgesamt eine eine richtig gute Teamleistung von Borussia Dortmund. Deswegen kann man auch, ja, das Ergebnis war vielleicht ein bisschen hoch. Ich trotzdem <lacht> gefreut. Äh, kann man trotzdem sagen, am Ende, am Ende des Tages hast du es dann verdient. Punkt. Ja, gut, das
1: steht aus der Frage, finde ich.
0: Obwohl, ja. waren da nicht ein paar Pfosten und Lattenschüsse noch zwischendurch? Ich, meine, ich musste
1: so lachen. Als Der Nagelsmann, das wäre gesehen nach dem Interview, wie der, wie der sich innerlich selbst zerfressen hat. Was war denn los mit ihrer Mannschaft? 4-1. Und dann Oh, wir haben eine Chance gehabt. Eigentlich waren wir die bessere Mannschaft zumindest gleichwertig. Und dann sagst du, dann kannst du mal sagen,
0: ja, aber 4-1. Kannst du dir nichts verkaufen kaufen. Nee. Kannst du dir nichts verkaufen? Also, Borussia Dortmund hat es wirklich geschafft, hat zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte den Pokal gewonnen. Leider ohne Fans, naja, ähm, im Stadion ohne Fans, am Platz wurden dann einige Hunde ausgeführt, gestern Abend noch. <lacht> ja. Ja? So also 200 irgendwie so, also so imaginäre Hunde. Ne? Aber, soll ich ja. dir was sagen, ja. ich bin ehrlich,
1: ich bin richtig stolz auf die BVB-Fans. Mhm. Auf, aufgrund dieser Tatsache, dass es eben nur 200 am Borsigplatz, also ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so zusammenreißen. Ich hatte es gehofft, muss ich ehrlich sagen, weil es ist einfach... Nicht zeitgemäß, nicht angesagt, also ich finde schon, da haben sie ein echtes Zeichen gesetzt, ja? was diese äh, panomie geschichte angeht, also da, da war ich echt stolz und natürlich gedacht, schade trotzdem, ne? oh, was wäre das für eine geile Feier gewesen, das war ja so schon, also vielleicht sprechen wir gleich nochmal über die Szene im Stadion, das war, das war trotzdem emotional, ja. finde ich. Emotionale Bilder, stille Emotionen, ja? ob es mit Pisschek war, dass Pisschek und Schmelzer vorweggegangen sind. So, was weißt du, so viele Kleinigkeiten, wo, wo, wo ich Gänsehaut gekriegt habe, Ganz gedacht, viele Guck Geschichten, mal, Wie ganz geil Geschichten. ist das, ja. Aber, aber ähm, die Fans, also, dass die jetzt hier, auch, dass die, ich hätte auch gedacht, dass sie einen 25 Kilometer langen, äh, Kurs hier rund mhm. um den Stand machen, aber nichts dergleichen, offensichtlich, super. Also, ganz, ganz klasse. Und jetzt habe ich mir überlegt, was könnte man denn machen? Mhm. Ne? Weil es ist ja vorbildlich, was die, was die Fans. Machen. Ich hätte eine Idee. Sag mal. Also vielleicht, wenn zum Beispiel nächstes Jahr nur mal, also mhm. man, man könnte einen beliebigen Tag nehmen, aber jetzt nur mal gesetzt den Fall. In den nächsten Jahren passiert es irgendwann mal, dass der BVB nicht im Pokalendspiel ist. Ne? Mhm. Könnte man ja zum Zeitpunkt dieses Pokalendspiels auf dem <lacht> Friedensplatz mhm. das Spiel von gestern in, in Gänze noch mal abspielen vor den Fans, Getränke stellt der BVB und dann und dann mal der Welt zeigt, ja? dass man sich auch, dass man jetzt nicht nur, dass, oder sagen, dass man auch Emotionen produzieren kann, ja, dass, also, es, dass es, nicht nur eine Sache ist, die einen mitnimmt, sondern auch, dass man auch in der Lage ist und auch die Fans wollen, das wäre ein Hammer, ja, wenn, und das natürlich aufnehmen, geilen Film drüber drehen und dann noch so, also so, so feiert dir, der BVB. Du Statt.
0: stellst dir so ein Pokalfinale vor, ähm, Bayern gegen Leverkusen? Genau. <lacht> Zum Beispiel. Also so ein Spiel, was kein Mensch braucht. Richtig, ja. Auch gar keiner guckt in Dortmund. Ja. Und, und dann meinst du, da wäre auf dem Friedensplatz mehr ich los. Im Übrigen, im Übrigen hat äh, mir ein ganz lieber Kollege ähm, ein kleines Video äh, zukommen lassen. Auf dem Marienplatz steht ein Fahnenmast. In München. Zu Recht wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Und, was hing da dran?
1: (lacht) Nicht die bayerische Flagge, vermute ich mal. Auch nicht die Bayern-Flagge. Die BVB-Fahne hing dran (lacht) in der Vergangenheit. Guck mal, der Söder, der lernt. (lacht) Hat der die selber aufgehängt, oder was?
0: Keine Ahnung. Aber da war auf jeden Fall die BVB-Fahne auf dem Marienplatz. Meine Güte, schöne Geschichte. Dann lass uns aber mal zu den kleinen, wunderbaren Nebenschauplätzen dieses Pokalfinales kommen. Ach, da haben wir so viel. Pischek hast du gerade angesprochen, Elin Terzic hat den derartig gelobt, die Mannschaft hat ihn hinterher im Kreis dann in die Luft geworfen, weil Lukas Pischek natürlich zum einen in seinem zarten Alter von Mitte 30 nochmal alle Körner reingeworfen hat. Hat ja auch eine schwere Saison hinter sich, seine letzte bei Borussia Dortmund. Diverse Rechtsverteidiger haben sich verletzt und auf einmal ähm, ja beziehungsweise der belgische Postbote kommt nicht so richtig <lacht> an. Ja? Und äh, dann spielt er äh, und haut da alles raus und ja. er weiß natürlich in dem Moment, er ist ja schon beim 4 zu 1, bei diesem Tor von dem Haaland, <lacht> diesem komischen Tor, wo der, wo der norwegische Riese sich selbst anschießt ja. und dabei ausrutscht. Da, da sagt er ja schon auf die Knie, weil er jetzt weiß, ja, das ist das Ding mhm. und das ist für mich auch der letzte ganz große Moment mit Borussia Dortmund. Ja, ja, und, dann, und dann heult er hinterher und der Terzic sagt, meine Güte, also ja, ich dachte, der hätte schon äh, während des Spiels äh, im Prinzip alles rausgehauen, dass der überhaupt noch Tränen hatte. <lacht> Tolle Geschichte, Nein, also, ne? Ja,
1: sensationell. Ich meine, Piszczek ist natürlich auch wirklich auch ein echt besonderer Typ, das muss man sagen. Ne? Also wenn wir immer von diesen, sagen wir mal, BVB Herzen sprechen, ja, dann muss man den definitiv natürlich ist das der Vorletzte, da ich glaube, oder vielleicht noch ein, zwei andere. Egal, ähm, einer der letzten mhm. mit dem echten BVB Herz, sage ich mal. Und mhm. ähm, ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mich erinnern. Ich habe ja auch bis Mitte 30 gespielt meine letzte Saison bei Werder war ja auch dann eher. Du wirst ja dann schon ein bisschen abgeschoben, aber so. Aber ich kam nochmal zum Einsatz. Wir, wir, wir spielen äh, unten rum irgendwie und dann. Habe ich irgendwie aus 30 Metern einen reingezwirbelt, ich glaube gegen Gladbach, und wir haben 1-0 gewonnen. Das ist jetzt kein Pokalsieg, ja, und auch das war nicht mein letztes, oder vielleicht war es doch das letzte Spiel, weiß ich nicht, aber. Selbst da, ja, du weißt, boah, das wird dir ja nie wieder passieren. Ja, und dann ja, dann bricht sowas raus. Also ich habe es nicht geheult, wie gesagt, so emotional was nicht. Aber es ging in diese Richtung, ja, da durchfährt dich schon was. Ja, Klar. Und äh, wenn du dann so einen Abschluss hast, erstmal der, der liebe gehört, muss man sagen, vielen Dank dafür, ja, dass die anderen sich alle verletzt haben oder total außer Form waren, dass er sowieso spielen konnte. ja, Und dennoch so eine klasse Leistung bringt und dann noch, noch dieses Ding gewinnt. Ja, also da muss man sagen, echt hat verdient. Der Auf Gute.
0: jeden Fall. Das Marcel Schmelzer mit im Stadion war, hat mich auch super gefreut. Hat ja ähm, nicht wirklich irgendwie eine Minute gespielt. Dauerverletzt. Aber ähm, das fand ich einfach prima. Dann hatte, ich weiß gar nicht, wer wer es war, wer hatte das das, das Trikot des verletzten Morey an. Auch eine sehr schöne Geste. Mhm, ja? Ja. Ähm, insgesamt merkte man einfach, und da sind wir dann wieder beim Punkt, was hat der Terzic mit dieser Mannschaft gemacht? Oder hat der aus dieser Mannschaft eine Mannschaft gemacht? Ist das wieder zu hoch gegriffen?
1: Ja, wir sind leider ja nicht dabei. Mhm. Und wenn sie die nächsten beiden Spiele verlieren, sitzen wir hier und schützen ja. wieder
0: bei der Tersic.
1: Aber tatsächlich, also das, wir reden jetzt nicht nur von dem gestrigen Spiel, wir reden ja jetzt doch schon von ein klar. paar Wochen am Stück. Ja, klar. Ja? Das ist dann irgendwann auch kein Zufall mehr. Und da hat sich meines Erachtens schon etwas geändert, definitiv. Also wie gesagt, er hat ja Spieler wenn du mich fragst, stärker gemacht. Das ist Sancho und Akanji habe ich schon gesagt. Reus ge- wieder genannt. zurückgebracht. Reus, wie gesagt, brauchen wir gar nicht drüber reden. Wobei, ja. dem traue ich sogar zu, dass das. Oh, wir brauchen natürlich psychologische Unterstützung in so einer Phase. der Sonderphase. Der hat ja so auf die Fresse gekriegt, Voll uns nicht, ne, oder? Nee. Nein, Ich, ich habe überlegt, ob ich dir, aber ich mag den ja sehr gerne. Haben wir den mal schwer kritisiert? Ich,
0: Nein, wir haben ich, einfach ich, nur gesagt, dass, dass sein dass sein Körper irgendwo genau. auch äh, so, so ein Stück weit aufgebraucht Richtig, ist genau. und okay. dass er natürlich nach diesen äh, brutalen Pausen auch äh, brutal Zeit mittlerweile so wieder aus, braucht, um genau. zurückzukommen. So
1: auch. auch das habe ich schon erlebt. Ich hatte auch schon ja. eine Verletzung die die ersten Wochen da rennst du da rum auf Platz und ich weiß was ist denn hier los. Ich meine, ich war jetzt ja auch nicht so ein gnadenloser Techniker. Das ist ja noch noch anders als Stürmer als Verteidiger. Haust halt dazwischen und wenn die Ball die christenhausen Gegenspieler um. Okay, da kannst du die eine oder andere Lösung noch finden, aber als Stürmer musst du ja, weißt du, spielen und musst fit sein und schnell, musst schneller als als dein Gegenspieler sein. Das ist noch viel, viel schwerer und dann noch als Kapitän und diesen Mhm. Druck, das ist schon, das ist eine Hammernummer und vor echt, vor Marco Reus ziehe ich echt in Ruhe. das muss ich ehrlich sagen. Also das ist schon richtig geil, was der gemacht hat. Und das schaffst du natürlich auch nicht alleine. Das schaffst du nur mit dem Trainer und das schaffst du nur mit deinen Kollegen aus der Mannschaft. Wenn die dich nicht unterstützen, gehst du unter.
0: Also ähm, Aki Watzke hat gestern nach dem Spiel Interviews gegeben in der ähm, ARD bei Sky und hat zum einen... Ohne darauf angesprochen zu werden. Schon mal davon gesprochen, dass ähm, Edin Terzic ja eine, Zitat, halbtote Mannschaft übernommen habe. Und es wäre bewundernswert sein, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat. Vor allen Dingen auch im Umgang mit Marco Reus, dass er ihn hat spielen lassen, dass er ihm das Vertrauen geschenkt hat. Ähm, Da ist ähm, Aki Watzke schon sehr, wie heißt es immer so schön, proaktiv nach vorne gegangen. (lacht) Und hat äh, Edin Terzic ein wahnsinniges äh, Zeugnis äh, ausgestellt. Ähm, Was dann kommt, weiß Aki Watzke natürlich äh, (lacht) genau. Er ist äh, lange genug im Geschäft, dass dann natürlich im Umkehrschluss sofort die Frage kommt, ja und jetzt? Aber die erste Frage hätte sein müssen, warum überhaupt? Was
1: denn warum? Ja, überhaupt. Marco Rose dann. Der Vertrag ist doch unterschrieben? Ja, nein, damals. Dass man, weißt du, das Vertrauen ist ja jetzt auch erst mit den Erfolgen gekommen, so in mhm. der Angst, in der Anfangsphase. Nochmal, ich, ich, das mache ich jetzt keinen Vorwurf. Also ich, wir, haben wir irgendein Wort gesagt, wie kann man das machen? Nein, haben wir nicht. Ne? Mhm. Weil es lief zu der Zeit lief ja nur echt das das lief scheiße ja, zu der Zeit. Das war noch, aber das ist klar, du kannst so eine Mannschaft natürlich mit, mit deinem, wenn du so ein Projekt äh, vorhast, das, das kriegst du nicht zwei Trainingseinheiten und ein paar netten Sprüchen. Ja, da da hängt da richtig Arbeit hinter. Ja. Ja, und da weiß natürlich kein Mensch, wie sich das entwickelt. Und, und ja, zu der Zeit, als sie die Marco Rose verpflichtet
0: haben, oh. da sah es ja nun wirklich nicht rosig aus. Da sah es nicht rosig aus. Sei doch mal ehrlich, also die Nummer mit Marco Rose, die war doch längst unter Dach und Fach. Die war doch schon unter Dach und Fach, als der Favre noch äh, an der Seitenlinie... Hm. Ach. Ach. Bin ich mir ziemlich sicher. Echt? Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Es ist trotzdem eine schwierige Situation für einen Verein. Und jetzt wird es immer schwieriger und nicht nur für Verein. Jetzt wird es für alle schwieriger. Ja, wer, wer
0: kann da gewinnen und wer kann da verlieren bei der Geschichte? Ah, ja. Also, was, was glaubst denn du? Ich habe ja, nee, ich bin mir nicht sicher. Also, es gibt ja so mehrere Optionen. Du kannst ja jetzt sagen, oh, der Edin Terzic, ähm, der ist jetzt seit über zehn Jahren in dem Verein, ist mit äh, seinen 37 Jahren äh, durch und durch Borussia. Ich und habe 38 gelesen, aber... 38, oder ist er jetzt gerade 38 geworden? Keine Ahnung. So, und ist äh, durch und durch Borussia. Und, ähm, ach, der wird das schon, Der, der für den ist es vielleicht auch eine ganz gute äh, Situation, wieder zurückzukommen ins zweite Glied. Du hast deinen du hast einen Vertrag in der Tasche und du kannst in aller Ruhe abwarten. In aller Ruhe abwarten. Ja. Halbes Jahr, Dreivierteljahr, anderthalb Jahre. Ne? Dann bist du immer noch knapp, knapp 40. Und es reicht auch, um beim BVB durchzustarten. Ja, man, das, hm? ah, das. Oder musst du diesen, wie heißt es so schön, Flow dann mitnehmen als Trainer und sagen,
1: Nein. so? Wie, wie sagte mein heißgeliebter mhm. ehemaliger Trainer, Otto Reagel, muss ich schön, du erinnerst dich, ja. Fußball gibt es nur Meinungen, keine Wahrheiten, Gott sei Dank. Also, ja. Es gibt aber verschiedene Meinungen zu diesem Thema logischerweise ja, oder, verschiedene, oder verschiedene Facetten, die man beleuchten kann. Also zum einen ist es natürlich so, dass da jetzt gerade auch durch diesen Pokalsieg und jetzt mag ich, mag ich mir nicht vorstellen, wenn die jetzt noch die Champions League Quali schaffen, ja, das, dann werden die ein rauschendes Fest feiern zusammen. Und dass er ja wie ein Abschied, weil du weißt eigentlich, weißt du, der ist zwar da, aber der ist nicht mehr Trainer. Weißt du, das ist dann, da, da ist, das ist schon schwer, so eine Situation. Ja? Also für auch für, für den neuen Trainer, der sich dann da, dazwischen kommt. Und ja. für die Spieler. Ja, für alle, ich sage für alle. Pass auf, die werden sagen, ich ich, ich glaube nicht, dass der jetzt an eine Rose rumsägt, damit er schnell erster Chef werden würde. Niemals, das glaube ich, ich, er hat das ja auch gestern mal betont, dass auch Co-Trainer wichtig sind, womit er total recht hat. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Unterschied, ob ich da vor der Truppe stehe, alles äh, von mir ausgeht ja, und ich der Impulsgeber bin und letztlich die Entscheidungen treffe oder da ist jemand anders platziert und ich sitze plötzlich wieder in der zweiten Reihe und die Spieler sehen das, wenn alles vom ersten Tag an wunderbar läuft. Kann das ein super Projekt werden. Wenn wir schon, du erinnerst dich vor ein paar Wochen mal von der Doppelspitze gesprochen, ja. Ja. Ich kann mir vom Typ her gut vorstellen, dass das Rose und Tersic gut klarkommen. Also ich mag den Rose auch gerne. Also sie ist auch ein authentischer Typ. Guter guter Junge, irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl es bei Gladbach jetzt nicht so doll läuft, aber egal. Aber wenn die sich arrangieren und der Rose auch in der, in der, sagen wir mal, willens ist, ein Großteil, oder vielleicht so die anderen 50% an an abzugeben, irgendwie so in der Führung der Mannschaft. Mhm. Ja, das hat es noch nie gegeben, deswegen ist ja alles in, alles in die Luft gesprochen. Könnte ich mir das schon theoretisch vorstellen, dass das auch ähm, durchaus ein Erfolgsrezept sein kann. Aber, und das ist mein Punkt, da ist, du hast keine Zeit. Mhm. Also wenn das nicht gleich, sagen wir, zumindest mal so eine, ich sage mal, nach sieben Spielen. macht man mal den ersten Strich und guckt. Und wenn das dann nicht schon anfängt zu laufen, dann gibt es Probleme. Das kannst du du nicht
0: lösen. Also du glaubst, wenn Terzic bleibt, dann muss er eine wichtige Rolle bekommen in diesem Team. Dann muss er nicht äh, Assistenztrainer Nummer drei sein, weil der Rose bringt ja auch noch Herrn Zickler und äh, jemand anderen mit. Sondern er muss eigentlich eigentlich, äh,
1: Cheftrainer Nummer zwei werden.
0: Siehst du? Cheftrainer Nummer zwei. Ja, aber dann. wie gesagt, es ist, ja, ist ja wo steht denn, dass es das nicht geht? Nein, ich, ne? so, haben wir ja, wie gesagt, wir ja. sind ja die die Väter dieser Idee Doppelspitze. Tja. So, Na, warum nicht? Also, ne? es gibt viel zu tun. Warum sollte warum sollte nur Akanji auf uns hören? Ja.
1: Eben. Ja. <lacht> ich glaube auch das ne? macht jetzt Schule, die werden öfter jetzt Ja, ja, Podcast. ja, also das könnte doch
0: mal könnte ein sehr interessantes Projekt sein. Definitiv. Also da ist auch nicht das Scheitern
1: vorprogrammiert, um Gottes Willen. Es ist letztlich natürlich alles vom Erfolg abhängig. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Aber es gibt auch viele Fallen und man, man muss halt sehen, das ist natürlich auch die Frage, wie dann äh, sind die Zuschauer wieder im Stadion wahrscheinlich oder hoffentlich. Ja. Ähm, das ist ja dann auch, kommt
0: auch alles mit dazu, wie ist die Reaktion da, ja wie wie
1: geht die Führung damit oben um und so. Das sind natürlich
0: alles. Also das ist unsere Variante 1. Ja. So. Variante 2 ist? Das, das
1: Angebot von Aki Watzke. War das nicht von, was von Aki? Ich weiß nicht. Ich habe so viele Interviews gehört gestern. Wir werden ihm die Hand reichen oder was? Wenn er, oder, oder, oder er soll uns die Hand reichen? Oder ja, oder,
0: oder wir werden die Tür nicht zuschlagen, wenn er mit ja. einem Angebot kommt und mit ja, uns reden dann will. Dann ist ja schon... Äh, <lacht> ist mhm. ja schon äh, also wenn jetzt ein anderer Verein auf die Wunsch. Idee kommt, zu sagen, also der ähm, Elin Terzic, das wäre einer für uns, dann würde sich der BVB eventuell nicht sträumen. Aber jetzt stell dir mal vor, dann kannst du ja irgendwie so eine, so eine Rückholklausel da reinschreiben in so einen Vertrag, ne? so nach dem Motto. Ja, das ja. kannst du
1: aber nur machen, wenn er... Hm? wenn zu, ähm, weiß zu Schnee was Bethlehem geht oder so. Mhm. Also mhm. Ähm, das kannst du mit dem Profi, mit dem anderen Profiklub nicht machen. Weil meinst du, der geht jetzt jemand nur ein Beispiel zu nach Leverkusen mhm. oder zu Leverkusen? Ja? Äh, und ähm, mit einer Ausstiegsklausel, dass er jederzeit, wenn Rose lassen wir wieder zurück. So gibt es nicht. Also das kannst
0: du das aber Also dann ist es aber doch ein Spiel mit dem Feuer. Jetzt funktioniert das mit dem Rose nicht irgendwann im Herbst dieses, dieses Jahres. Merken sie, oh, das geht gar nicht. Aber dann ist er den aber weg. Punkt. Dann kriegst du ihn so schnell nicht wieder. Richtig. Also mhm. deswegen
1: mhm. ist es wohl zu überlegen, was man macht. Also es wäre natürlich die sicherste Lösung, tatsächlich erstmal das Ding mit beiden zu versuchen. Mhm. Weil nochmal, das gab es noch nicht. Neues Projekt. Wenn die beiden sich verstehen, ich meine, das ist natürlich die Ausgangsposition. Die, Ich weiß nicht, haben die schon gesprochen? Ich glaube ja. Ich Keine Ahnung. Auf Ist er wurscht. Die beiden müssen sagen, jawohl, wir wollen das machen. Ja, wir versuchen es mal. Dazu muss dann aber natürlich äh, der Sitz das nicht nur so sagen, sondern dann muss er ja auch hundertprozentig dazu, dazu stehen. Für Marco Rose ist es im Grunde kein Problem. Ich meine, der spart sich ja im Grunde ja Arbeit. Wenn die auf der gleichen Well funken, ja, es, 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 könnte es ja auch durchaus eine interessante Sache werden. Also dann könnte, dann könnte man es versuchen, auf jeden Fall. Wenn, wenn beide Parteien sagen, jawohl, mhm. ich mach das. Aber da müssen die auch grundehrlich zueinander sein. Auch der auch Sitz, das kann nicht sein, dass er, dass er so aus einer, aus einer äh, ich sag mal, Sch- ähm, schwarz-gelb angehauchten mhm. Euphorie. Jetzt sag ich, oh, ich mach das, kein Problem. Ich vor und dann vor
0: merkst du, das äh, ist kacke. Vor allen Dingen darf es ja, wie gesagt, dann auch keine Lagerbildung geben, ne? Dass dann die Spieler denken, oh, Rose. dann gehen die zu dem Tersisch <lacht> ja, und, ja. und dann gehen sie zu dem Aki und sagen, hey, das mit dem Eddin ist aber viel besser. Und aber da sind wir wieder, das passiert eh nur, wenn kein Erfolg da ist. Mhm. Wenn der Erfolg
1: da ist, kommt es dazu eigentlich nicht. Guck mal, dann mhm. haben wir noch
0: Variante 3.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, wie sieht die denn aus, äh, Wenn sie <lacht>
0: <lacht> Ja, als, äh, als Vater des Gespanns. Äh, wer braucht denn noch einen Trainer? Also Leverkusen braucht wir einen Trainer.
1: Ja, ja, gut, wir brauchen ja viele Trainer. Ne? So,
0: was ist denn mit, 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 mit Wolfsburg? Also das ist ja noch da, der Glasen, oder? Ja, ja. Ja, aber es könnte ja sein, dass der da irgendwie keinen Bock mehr auf den Schmatke und so weiter hat. Ja, also. die haben
1: sich ja, glaube ich, wieder engagiert. Also, kann aber alles sein. Es geht sicher.
0: nicht darum, dass der der da dahin soll, da soll der Rose hin. Achso, <lacht> habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja. Ey. So, jetzt stell dir mal vor, da kommt einer und sagt, du Marco Rose, bevor du da, bevor ja. du da beim, beim BVB solche Probleme kriegst, ja, ja, komm doch zu uns und dann rufen wir den Aki an und sagen es mal auf, Aki, die 5, 6 Millionen Ablöse, die du gezahlt hast, das ist dein Problem, aber äh, du kriegst den von der Gehaltsliste, kannst deinen Edentersic behalten und äh, wir nehmen den wohl.
1: Dann ist er tot. Ja? Marco Rose, ja. Ja, kannst du nicht machen? Er kann es nicht machen. Marco Rose kann es nicht machen. Nicht machen. Mhm. Also das wäre, will, will ich, Das ist ja. Gesichtsverlust hoch 35. Ja, das ist erledigt. Okay. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, ja. über diese Möglichkeit, dass man sagt jetzt im Nachhinein, pass mal auf, mhm. lass uns mal kurz zu dritt zusammensetzen, <lacht> Da ist jetzt irgendwas falsch gelaufen, ja. Gut. Wenn es um weniger ginge, würde man sagen, ach ja, komm, ne? Egal, egal, komm. machen das so, aber. Nee, ähm, aus dem Projekt geht Marco Rose, egal was er tut, als Verlierer hervor. So. Also das, ähm,
0: das hältst du für ausgeschlossen? Das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Okay, gut, dann sind wir mal gespannt. Was sagt denn eigentlich Edin Terzic? So. Also er ist ja gestern nach dem Pokalspiel nicht nur mit Bier übergossen worden, sondern er hatte ja noch die Gelegenheit ein bisschen was zu erzählen ähm, und äh, ist gefragt worden, inwiefern denn Erfolg sexy macht. Und das ist eine Antwort. Ob Erfolg sexy macht, das kann ich nicht beurteilen. Ich gucke jetzt nicht in den Spiegel und denke, oh, der ist aber sexy, sondern das müssen andere beurteilen, ob sie das gut finden oder nicht. Ich bin unglaublich glücklich in der Rolle, in der ich jetzt bin. Ich habe es schon erwähnt, ich war die zehneinhalb Jahre vorher Co-Trainer und hatte ein sehr glückliches Leben. Und dementsprechend habe ich keine Angst vor der Zukunft. Ja, er muss auch gar keine Angst vor der Zukunft haben. Warum? Also ausgesorgt hat er sowieso. Egal, was passiert.
1: Ja, ich verstehe jetzt auch diese Frage, nachdem ob das sexy macht, verstehe ich nicht. Ich meine, da müssen sie jemand anders fragen. Finden Sie ihn jetzt sexy? Weil er Erfolg <lacht> hat, verstehst du? Ich finde mich, oder? Ja, oder? Ja, stimmt. ja, <lacht> ja. ja, ja, ja. Erfolg macht sexy. Ist Wir, cool, sind einfach mal.
0: Wir lassen das auch uns zukommen und. Ach ja, aber ähm, ich finde,
1: dass du aber, wenn ich ganz kurz noch dazwischen funken m- darf, ne? er hat schon auch, so wie soll ich sagen, ähm, am Anfang, Lob ist auf logisch, da ist äh, ich jetzt pass aufgesagt, ich glaube das nee, erste Mal, aber. aber ähm, am Anfang ist ja schon, da bist du schon ein bisschen angespannt, das hast ja. du schon gemerkt. Logisch, weißt du, was hat er hat ja, ja
0: mittlerweile auch seine Kappe abgesetzt, die blöde Kappe ja, hat er abgesetzt, ja, ja, wirkt zu, sofort ja, seriöser.
1: ganz anders. Ja? Und er spricht natürlich auch, das, das ist auch normal, jetzt äh, spontaner irgendwie, und da kommen auch mal ein paar witzige Sachen rein, Die haben so, oder was mit Augenzwinkern und so. Das ist natürlich auch logischerweise ein Lernprozess und das macht er gut auch. Also, das, also die ersten Male, dann habe ich noch gedacht, hui, da ist noch ein bisschen, ein, bisschen ein bisschen sperrig. das Ganze, ja. Ja. Wobei er ja auch seine große Fußballphilosophie-Geschichte aus dem ersten Interview ja, ja. Den muss er auch an Akta ge- gelegt, ne? von wegen ähm. ne? verteidigen ist nicht so wichtig. Lieber wir müssen ein Tor mehr schießen als der Gegner. Ne? Im Gegenteil. Ne? Eigentlich ist es jetzt andersrum gekommen. Aber egal. Wichtig ist der Erfolg. Und ähm, er hat sich da unheimlich entwickelt, finde ich, auch in der Außendarstellung, äh, eben auch zu den Kommentaren, äh, spitzi- äh, witzige Geschichten. Ich vermute mal, dass es natürlich auch. Mit der Mannschaft ähnlich läuft. Du musst dich aneinander gewöhnen, guck, du bist locker, wenn es läuft und so. Dann, ja.
0: dann schließt man das Thema auch ab. Aber wenn ich mir wirklich nochmal angucke, wie der nach dem Spiel diese, diese Jungs, ich weiß, man muss auch auf Distanz gehen, man muss auch hart sein als Trainer, du kannst nicht nur der Freund sein, aber wie der die, wie der, die umarmt hat, wie der versucht hat, diesen Holland in die Luft zu stemmen. Ja, aber ehrlich, ja.
1: darf ich einmal ganz kurz ja. für mich die geilste Szene
0: ja.
1: war. Als du dieser Opa Vegano da abprallte vor dem Tor. Oder? Ja. Als er (lacht) gegen den Holland rannte und einfach abprallte. Und
0: und der hat sich lieber geschüttelt.
1: Der hat sich nicht geschüttelt. Ich ich habe so gelacht. Also jetzt kommen wir wieder.
0: Diese diese innige Beziehung, die dieser Trainer da offenbart hat. Im Übrigen sein gesamtes Trainerteam, da kannst du den, den, den Gebhardt nehmen, da kannst du den Otto Ado nehmen. Ja, also äh, wie die mit der Mannschaft irgendwie äh, verschmolzen sind, wie die mit den Jungs umgehen, wie die offenbar diesen Ton treffen, was er ja auch so betont hat. Ja, äh, Terasic, dass es wichtig ist, auch wenn du, auch wenn du eine harte Entscheidung äh, treffen musst, dass du trotzdem diesen, diesen Teamgeist in dieser Truppe hochhalten kannst. Siehe Birki. Ja, auch auch gut, haben wir uns vergessen. Also, bei den Bällen, die der teilweise aufs Tor bekommen Äh, hat, gut, die äh, Latziger (lacht) haben auch äh, viel (lacht) Aluminium getroffen. Aber dann habe ich so die ersten zwei drei, die er geschnappt hat, da habe ich gedacht, oh, nichts für ungut. Aber ob der Marvin die geschnappt hätte? Auch bei dieser einen Rettungstat Wahnsinn, wie er da rausgekommen ja, ist, äh, Birki. Äh, ne? ja, äh, Und ich glaube, dass. Also machen wir einen Strich drunter. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, du wolltest jetzt eine Frage stellen, wie nein, ja, mit diesem, nein, ich wollte. Nein, doch, ich wollte es einfach nur noch mal betonen. Ich so. fand das, ich fand das so, ich fand das so äh, bezeichnend für das, was da möglicherweise zusammen, Absolut, zusammengewachsen ja. ist. Also
1: die, das ist eigentlich ein Zeichen von wie gesagt von Authentizität. Ja, der macht ja. halt das.
0: Es ist halt man, ja. man Das
1: sich um, das ist ja nicht gespielt so, und wenn du nicht der Typ Trainer bist, das zu tun, dann solltest du es auch tun lassen, ja? Richtig, richtig. So. Und da
0: da hast halt, dann hast halt so so ein Lucien Favre, der ja wirklich äh, ein wahnsinniger Taktikfuchs war und der äh, unglaublich viel so als als dozierender äh, Fußballprofessor damit reingebracht hat, aber diese Nähe
1: dieses Aber das muss nicht schlechter sein. Na, man, ja,
0: das, äh, das ist so. Also wie ich hab das auch gesagt
1: da gibt es nicht äh, falsch oder wahr. Ja, das, da gibt es auch nicht gut und böse. Das ist nicht jeder Trainer, der alle Linie rumtobt wie Klopp, äh, macht so eine Karriere. Mhm. Da gehört, nochmal, das ist mein Lieblingswort, Authentizität. Du musst so sein als Typ. Und wenn das rüberkommt und die Mannschaft das mag und es passt... Dann ist das toll ja, ja, und, dann, und dann musst du es ausleben, aber es, es passt doch nicht, ich stelle dir jetzt braucht, mal vor, Lüschen Fär, Favre wäre jetzt da zu jedem gerannt und hätte den er jetzt. Nein, es hätte nicht gepasst, oh, aber ja, also, vielleicht
0: braucht so ein nee. Marco Reus das, vielleicht braucht so ein Jaden Sancho diese Nestwärme, vielleicht braucht auch so ein ja. äh, kantiger Wikinger irgendwie mal einen, den, der ihn in den Arm nimmt. Ich glaube, das geht zu weit.
1: Und ja? Ja, dann, dann müssen ja diese Spieler, wenn, ihr dann eigentlich, wenn du das mal jetzt weiter verfolgst ja. diesen Gedanken, dürfen ja dann, wenn, wenn du der Typ bist, der gerne, ich, ich weiß gerade von das Holland gerne von seinem Trainer umarmt wird. <lacht> <lacht> ja? Also dürfte Holland ja nur zu Trainern wechseln, ja, die ihn umarmen umarm, ja? Ja. und ein Küsschen geben, und sonst würde er Scheiße spielen. Ja, okay. Also und das ist nicht so. Es in der, das, das sind so viele kleine Faktoren, ja. die innerhalb einer Mannschaft sich abspielen. Es sind ja auch nicht alle Spieler gleich. Ja. Wenn du jetzt mal Grund, so Grund überlegst, da werden welche dabei sein, aber das soll man nicht anpacken. Das Schle- ja. ist ein schlechtes Gefühl, ja. ja aber, ähm, aber das, das ergibt sich ja so. Und das ist eben die Frage. Hast du als, bist du authentisch als Trainer? Findest du auf deine Art Zugang zur Mannschaft? Ja. Ja. So. Und wenn das alles unendlich wäre, dann würde ja, die, würden ja diese Supertrainer ihr Leben lang bei der Mannschaft bleiben, weil das ja alles ja. klappt. Aber das wissen wir, auch das endet gewöhnlich Natürlich irgendwann. Endet mal. Ich glaube
0: nur, ich glaube nur ein empathisches Verhalten kann auf jeden Fall nicht schaden, Definitiv. Siehe, siehe Thomas Tuchel, auch der hat dazugelernt. Ja, der lässt mehr zu und äh, zeigt das auch. Klopp äh, ist sowieso ein Beispiel dafür und äh, insofern, ähm, ja, sind wir mal gespannt, wie die Entscheidung da ausfällt. Vorausgesetzt, vorausgesetzt. So, guck, da sind wir ja jetzt an dem Punkt. Borussia Dortmund gewinnt die nächsten beiden Spiele. Du hast es in deiner Hand, zwei Siege und du bist durch.
1: Es kann ja auch passieren, dass zum Beispiel, wir spielen ja Sonntag erst, es kann ja auch sein, dass Samstag Bielefeld und Werder beide nicht gewinnen. Die müssen beide ihre Spiele gewinnen, um Mainz noch einholen zu können. So, Wenn die beiden nicht ihre Spiele gewinnen, was ich an ihnen nicht hoffe, was oh, ja, jetzt schlagen wir mal zwei weiß, Herzchen weiß, mit Werder. Egal, aber es könnte ja passieren, ja. wenn die ihre Spiele nicht gewinnen. Ja, was meinst du, was dann in Mainz los ist? Meinst du, die freuen sich auf das Spiel gegen Borussia Dortmund, mhm. die treffen sich abends und machen, die, lassen die äh, schampus knallen, äh, weil die doch, sich qualifiziert haben. Ne?
0: Also, Mainz äh, ist der Gegner des BVB. So, das äh, Blöde an Mainz ist, die sind seit neun Spielen ungeschlagen. 1-1 gegen Frankfurt, 1 zu 1 gegen Hertha, 2 zu 1 gegen die Bayern. Ja, 1 zu 0 gegen Werder, 3 zu 2 gegen Köln, 1 zu 1 gegen Bielefeld, 2 zu 1 gegen Hoffenheim, 1 zu 0 gegen Freiburg und 0 zu 0 gegen Schalke. Das war das schwächste Spiel, glaube ich, von ja. allen. Aber da haben, sie, da haben sie dann angefangen, Gas zu geben. Ja, Neun Spiele ungeschlagen, die haben sich mit einer Gala-Mentalität da unten rausgekämpft. Ja, die Hertha im Übrigen erschreckenderweise auch sieben Punkte aus drei mhm. Spielen. Mhm. Das heißt, das wird definitiv kein einfacher Gegner für Borussia Dortmund. Du kommst irgendwie im Siegestaumel des Pokalsieges da nach äh, Mainz, beziehungsweise erst nach Frankfurt. Ja, heute im Prinzip der Transfer, heute ist Freitag nach Frankfurt und Sonntag musst du das Ding gewinnen.
1: Ach, die es glaube ich gestern gesagt, das ist das schwerste Spiel. Und da sage ich, jawohl, er hat recht. Mhm. Das ist, ich hatte auch so den einen oder anderen Fluch in meiner Karriere. Es ist wirklich, wenn du so Highlights hast, ja, und da hatten wir noch Zuschauer. Okay, jetzt ist es egal, aber trotzdem, ja, es ist ein Highlight. Auf das du dich auch natürlich, natürlich konzentriert hast und dann geht das in Erfüllung, ja, mit so viel Emotionen da und das dann. Wie viele Tage sind? Was haben wir? Donnerstag, Freitag, dann
0: ja, zwei Tage. Zwei
1: Tage. Ja, heute ist Freitag. Wie du, das, es ist, ich halte es für unmöglich, mhm. für unmöglich mhm. dieses diese Emotion äh, oder oder mal diese diese Vorbereitung auf dieses Spiel auf diesem Level, wie das Pokal das Pokal-Spiel zu heben. Das ist, ich halte es für ausgeschlossen. Obwohl du natürlich weißt, dass du gewinnen musst. Dass du natürlich weißt, dass die Champions Das weißt du alles. Du weißt auch, dass Mainz stark ist. Das kann der Trainer 100 mal erzählen. Das weißt du alles. Und du sagst dir natürlich, ach, egal, wir ja, sie weg. Ja, aber ich weiß aus Erfahrung, dass das eine ganz, ganz, ganz schwere Nummer ist, das so auf diesem Level umzusetzen, weil es ist irgendwas, wozu du dich zwingen musst. Und das musst du beim Pokalendspiel oder bei irgendwelchem Endspiel, bei welchem Endspiel auch immer nicht, nicht, weißt du, da bist oh. du so motiviert. Oder auch wenn du gegen, gegen Bayern spielst oder so auch oft genug <lacht> egal. Also das sind halt so Dinge, oder gegen Schalke normalerweise, da muss dich auch keiner motivieren. Das sind, das sind Selbstgänger, da musst du eigentlich als Trainer erbremsen, aber aber so ein Spiel gegen Mainz, ne, da guckst, die gucken auf der Bälle, die Jungs, die sagen, wie du auch, 36, was soll passieren, 100 gehen wir so genau, neun Spiele gewonnen, zehn ne, schaffen, oder neun Spiele nicht verloren, das schaffen wir schon irgendwie. Nee, irgendwie wird das nicht gehen.
0: Also, dann hoffen wir doch mal darauf, dass die Mainzer unter Umständen am Sonntag das Thema Abstieg abgehakt haben. Ja, ja, das wäre super. Wobei, hm, da sind wir wieder bei unseren, bei unseren Bremern. Ja, ja, da sie oh. einen Punkt können sie erholen. Oh, Augsburg, Augsburg gegen Bremen.
1: Ein Punkt. Oh. Dann sieht es natürlich trotzdem immer nicht so rosig aus, ne? Mit 32 dann. Bielefeld Mhm. ist noch dann. Also Bielefeld muss natürlich
0: gegen Hoffenheim Hoffenheim
1: ran. Und das ist auch nicht chancenlos zu Hause, das steht auch fest. Also, dass die beide nicht
0: gewinnen, ist nicht so wahrscheinlich. Und bei Hertha gegen Köln würden wir ja mittlerweile ganz klar auf die Hertha tippen, ne?
1: Ja, leider auch. Das, ja, ja.
0: diese, dieses,
1: äh, ich hatte das ja kurz angesprochen damals, Hertha, ob diese, sagen wir mal, diese, Corona-Pause. Corona-Pause, ja, mit äh, von wegen kein Training und so, ob das nicht trotzdem Vorteil sein kann. Erstmal natürlich psychologisch, weil du genau weißt, was hast, haben die, holen die anderen Mannschaften und auch in dieser Phase der Saison, ob du jetzt trainierst oder nicht, ja, zusammen, du hast natürlich erstmal ein bisschen ein Stück weit Erholung. Du hast eben nicht diese Spiele und du erinnerst ja noch eine Diskussion. Ich ja. gesagt, das wird ich, ich, wusste natürlich das Ergebnis nicht, aber zumindest haben wir die Frage aufgeworfen, ob das nicht ein Riesenvorteil sein kann am Schluss. Und Stand jetzt, würde man sagen. Jawohl, das war ein Riesenvorteil. Ne?
0: Ihr Lieben, es wird auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Bundesliga-Wochenende. Die Meisterschaft ist äh, durch, das wissen wir. Äh, Schalke ist abgestiegen, das wissen wir auch. Ach. Ja? ja. Am- nein, nee, nein. nein. Nee, die suchen auch einen Trainer, ich weiß, aber nein. <lacht> Nein, nichts für Terzitz. <lacht> Gottes gar Willen, Angst. zweite Liga. Das scheint aus. Nein, das scheint aus. Oder wollt ihr was anderes erzählen?
1: Ich wollte eigentlich was anderes erzählen, also, ich weiß aber nicht mehr das. Ach so, Bayern ist Meister geworden, das letzte Woche. Ja, dem haben wir gar nicht mehr gesprochen. Aber das nur mal. Ja,
0: nicht. wir danken euch im Übrigen wieder für eure Kommentare bei YouTube. Adrian hat uns geschrieben, erfrischend euch beiden immer wieder zuzuhören. Fühle mich wie, was soll, was soll das eigentlich heißen? Fühle mich wie 55, wenn ihr am Mikro seid, bin aber 32. Ich, ich vermute, es ist ein Druckfehler. Also, Sie 15 meinte, oder 15. Ja, nee, Spaß beiseite. Mein Lieblingspodcast. Danke, Männer. So. Ja, danke, Adrian. Ja, Birgit hat auch geschrieben.
1: Ja, ich habe dich darauf hingewiesen, ja. Mhm.
0: Ja, also Hallo, ich finde es interessant, was sagt sie? Würde man nicht nur über Eddins Zukunft spekulieren, sondern auch mal bedenken, was sein Weggang für die Mannschaft bedeuten würde? Fallen die Jungs dann wieder zurück in das Loch? Ja, seit Jahren suchen wir den neuen Klopp. Jetzt haben wir ihn gefunden und nun kommt der Rose. Naja, <lacht> ja, ja. der Edin darf nicht gehen, den werden wir noch brauchen, um die Scherben zusammenzufegen, die der Rose hinterlassen wird. Das hat Birgit im Übrigen vor dem Pokalfinale schon geschrieben.
1: Ja. Also vier überragende Sätze, <lacht> ehrlich, gut mhm. ab.
0: Mhm. Ja,
1: du hast, äh, Birgit, du hast alle Fragen aufgeworfen, die wir eben ja schon reichlich diskutiert haben. Ja. Und ähm, ja, ist, wir wissen nicht, ob es da wohin es gibt. Es gibt auch keine Wahrheit, aber wir werden die Entwicklung sehen. Und es ist viel, es kann viel eintreten von dem, ja. was du da äh, losgelassen hast, ja.
0: Rainer fragt noch, hallo ihr beiden, wie immer eine Wohltat, euch zuzuhören. Ähm, gab es damals, damit meint er dich, weil ich habe ja nie beim BVB <lacht> gespielt, gab es damals, wo du beim BVB gespielt hast beziehungsweise hattest du auch schon einen Manager, würde mich mal interessieren, ja, ob die Spieler selbst bestimmen können, wo sie spielen wollen und wenn ich den Manager von Pauland höre, habe ich immer das Gefühl, er bestimmt, wo es lang geht. So ein Vollpfosten
1: steht da noch. In der ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> Kann er ruhig sagen. Also Punkt eins, ich hatte keinen Manager, das nee. war noch nicht so üblich damals mhm. äh, zu meiner Zeit. Das ging dann äh, gerade grad, los. Ich mhm. war aber noch in der Lage, da meinen letzten Vertrag in, ja. in Bremen
0: selber irgendwie... Du hättest auch keinen Bock gehabt, dem irgendwie Prozente abzugeben, ne? <lacht> Je nachdem, was er rausgeholt hätte. Ach, ach so. <lacht> Nein,
1: das wurde ja damals, das fing ja damals an zu der ja. Zeit, ne? Das war ähm, noch nicht die Regel. Oh komm, oh komm. Kaiser ja, Franz aber Franz
0: hatte doch mit Robert Schwan schon ganz lange einen Manager. Ich sage ja nicht, dass ja. es keiner hatte, aber so,
1: heute hat ja jeder einen Berater, ja. oder fast ja, 99 Prozent, ähm, auch zu Recht, muss man sagen, die. Ähm, die Zeiten haben sich geändert, es sind, es sind andere Regeln da, mhm. andere Ansprüche. Also es ist, das ist schon okay so, du weißt ja, dass ich selber in deinem Geschäft arbeite, insofern ist es natürlich jetzt auch schlau, dass ich das sage, aber es ist wirklich so. Also du kommst heute ohne als Spieler kaum noch klar. Also das ist, ist nicht so einfach, weil das immer alles rund läuft, dass du nie Probleme hast, das passiert eigentlich nicht und dazu ist es halt auch nicht mehr nur hier die Bundesliga, sondern es ist als halt Globalisierung und da brauchst du eigentlich auch jemanden, der hilft. Aber, aber nur am Rande, ob der Spieler selbst bestimmen kann, ja selbstverständlich. Am Ende entscheidet der Spieler. Mhm. Und das ist aber auch das, was ich immer wieder, leider Gottes, ähm, anführe, dass eben einige Spieler offensichtlich das nicht mehr tun. Sondern, dass die so unterm Stiefel ihrer Berater oder Väter oder sonst was stellen, dass, dass keiner den Mumm hat, wenn er merkt, es geht nur darum, dass der Berater sich, dass mein Berater sich die Taschen voll macht, um mal zu sagen, pass mal auf. Ja. Und tschüss.
0: Ja, ja aber du ich glaubst doch nicht, nicht, dass ähm, Papa Holland ohne Absprache mit seinem Sohn, mit diesem Mino Raiola... Nein, äh, natürlich ja? äh, weiß der das, aber es gibt
1: tatsächlich, ja, ich, ich glaube sogar, dass es mittlerweile doch verbreitet ist, dass der Einfluss der, dieser Berater, ja, und ich rede jetzt von diesen ganz Großen natürlich, ja, dass der schon, weil es eben so um so viel Kohle geht, ja, dass der schon so groß ist, dass viele Spieler das einfach nicht mehr selbst entscheiden, dass die so gelenkt sind, schon, die meisten sind ja auch schon von Kindheit an da unter denen, ja, dass die, dass sie so einen Einfluss haben, dass die so fremdgesteuert sind. Mhm. Und eben, das kannst du ja auch, wenn du dann einen guten Zugang zum Spiel hast, kannst du mir ja auch alles erzählen. Ja, der glaubt das ja auch am Ende, wenn es ein bisschen erfolgreich läuft. Ich glaube, dass es echt mittlerweile Spieler gibt, die das nicht mehr selbst entscheiden. Ja. Die, die dann wirklich, oder oder nur noch nicken, wenn der Bade sagt, so wird's gemacht, naja, das machen wir schon. Ja. Das ist leider eine, die traurige Wahrheit. Ja, dass ist, das es ist die Spieler nicht mehr genug äh, Mhm. Ah ja, du weißt genau. das. Ja, ja. ja
0: ne? ähm, Deswegen das, das auch, selbst auch das wird ja eine ganz spannende Entwicklung, was passiert im Sommer mit ähm, Borussia Dortmund und zum Beispiel Erling Holland. Ähm, gestern hat Aki Watzke gesagt, dass er davon ausgeht, dass Holland äh, in der kommenden Saison weiterhin äh, bei Borussia Dortmund spielt. Hat aber auch gleich betont, dass so ein komplett unzufriedener Spieler natürlich. <lacht> ne? ja, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Also wir sind uns dann nicht so zu 100% sicher, dass es äh, nicht eventuell der einzige Titel bleibt, äh, den Erling Holland mit dem BVB feiert. Wäre sehr schade. Würden uns, ja, uns auch in der kommenden Saison der weiterhin wirklich an diesem Phänomen erfreuen. Jaden ja. Sancho äh, soll in dieser Woche berichtet haben, dass er sich pudelwohl fühlt bei Borussia Dortmund und dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, muss ich momentan Gedanken zu machen. Mal gucken, ob das nur Lippenbekenntnisse sind. Zumindest spielt der Moment so, als ob das stimmt. Mhm. Nicht, genau. <lacht> und deswegen kommt noch einiges auf und zu. Michael, wir haben im Übrigen in der vergangenen Woche, ja. äh, haben, wir, haben wir gesagt, also ich glaube, wir haben den Menschen einen Rat gegeben, ich habe nicht mehr reingehört und wir haben gesagt, äh, lasst euch impfen. Magst ja. du ja? Ja, haben wir gesagt, ja. lasst euch impfen. Mhm. Hat nicht jedem gefallen. Nein, ich, hey. habe, ich habe es hier auch gerade vernommen, ja. mhm. I, ähm,
1: mhm. ohne Name, oder? Mhm. Ich habe den KV, weiß nicht. Ja. 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 Ist der Meinung, dass das, dass das unverantwortlich ist, dass wir hier zum Impfen aufrufen mhm. ja, und doch uns... Hat noch ein paar andere Sachen geschrieben, die lese ich jetzt nicht vor. Und dass es hier doch, doch um Fußball gehen soll. Ja, ähm, Punkt A. Also erstens, ja. die Meinung, also respektiere ich. Also Ich, ja, ich, auch. ich bin nicht der Mal. jeder hat seine Meinung und kann das äußern. Wir zwingen also, niemanden. Wir zwingen niemanden. Nee. Zum ich, ich würde trotzdem weiter äh, zum Impfen aus, äh, aufrufen. Ich auch. Und das auf, 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 aus einem einfachen Grund. Und das wäre beim Fußball. Weil, um der Sache Herr werden, gibt es, es gibt keine andere Lösung. Und wenn man aber sagt, ich will mich nicht impfen lassen, dann habe ich da volles Verständnis ah, für. Das muss jeder selber entscheiden. Das ist gar kein Thema. Es geht aber um die, um die Gemeinschaft, um die Gesellschaft. Und da bei uns geht es leider nur weiter, wenn viele geimpft sind und wir leider diese
0: Herdenimmunität erreichen. Weil nur so werden wir das nächste Pokalfinale genau. mit und, Borussia sagst, und ja, du sagst was, ich jetzt genau. eigentlich sagen wollte. Aber nur sag so, es, sag es. Ja, werden wir es wieder
1: gemeinsam ja, erleben. Nur so, es geht im Fußball nur weiter, wenn ja. die Leute sich impfen lassen, ja. Ja, wenn diese Herdenimmunität entsteht, die Einschränkung aufgehoben werden. und dann können wieder Leute in die Stadien und dann haben wir wieder unseren Fußball und deswegen, das ist der Zusammenhang, warum wir auch zum Impfen
0: aufrufen, wow. aber nochmal, da bin ich bei dir, wenn ihr möchte, soll es sein lassen in Gottes Namen. Definitiv. Also ich kann keinen zwingen. Jedem das Seine. Ich danke dir für diesmal und kommende Woche sind wir im Finale dieser Saison. Und da sind wir schlauer. Oh. Mit Borussia Dortmund Pokalsieger geworden und dann noch die Mannschaft in die Champions League geführt. Da muss Edin Terzic bleiben. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> macht's, besser. macht's gut. Bis dann, ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von
1: DOCOM 21 internet tv Was liegt näher?